0: Šodienas skatu pagātnē. 1939. gada 1. septembrī ar hitleriskās Vācijas iebrukumu Polijā sākās otrais pasaules karš. Latvija tas tad vēl neskar, bet nepilnu gadu vēlāk mūsu zemē iebruk padomju armija. Un tāpēc 1941. gada vasarā latvieši še ienākušos vācu karējus sagaida kā atbrīvotājs no krievu karaspēka un valdīšanas jūga. Bet prieki, ka nu atkal būsim saimnieki savā zemē, ir īsi, un drīz vien esam spiesti pakļauties trešā reiha vadībai. Radio kara gados tiek aktīvi izmantots kā propagandas ierocis, bet raida tas trijās dažādās noskaņās. Tā kā 1941. gada jūlijā tika izveidota okupēto Austrumu apgabalu reiksministrija un par tās vadītāju tika iecelts viens no nacisma galvenajiem ideologiem Baltijas vāciets Alfreds Rosenbergs, tad Rīgas radiofons ir daļa no zendergrupe Ostland jeb Austrumzemju raidītāja. No Igaunijas raidošajā Latviešu kanālā VINETA skan daudz kaismīgāki reiha varas teksti, jo VINET kontrolē propagandas ministrs Jozefs Gēbels. Savukārt no Krievijas skan regulārs pārraids Latviešu valodā, ko nodrošina tur evakuētie kreisi noskaņotie Latvijas radiofona darbinieki, literāti un mākslinieki. Kā atšķīrās abi Vācijas interesēs raidošie kanāli, zentergrupe Ostland un Vineta, par to stāsta informācijas un komunikācijas zinātņu doktors, Rīgas stradiņa universitātes profesors Sergejs Kruks.
1: Propagandas piedeva bija daudz lielāka, jo Rosenbergi, jo politika Oslandai nebija. Vēstulis uz to, lai kaut kādā veidā Latviešu smudinātu, uz kustību, jeb karošanu, iesaistīšanu šajos kopējos politiskajos nacistu procesos. Vienīgais uzdevums bija popularizēt darbu Vācijā, aicinot latviešus, nu kā arī citus, strādāt Vācijas uzņēmumos, paaugstināt darba efektivitāti šeit Latvijas uzņēmumos, un tas arī visu, un arī raidījumi Vācu karaspēkam, ko gatavoja gan šī vietē, Vācu redakcija, gan arī retranslētie raidījumi no Berlīnes, bet ir diezgan grūti runāt par to, vai Tas bijis Latvijas radiofons formāli? Nē. Šādā aspektā var runāt tikai par jūliju augustu, bet oktobrī tas, kas ir Latvijas radio bija iekļauts RRG sistēmā Raihrundfunkte Gesellschaft, tad, tad visvācijas radio, nu kā departaments viena nodeļa, Oslana Zendara grupa iekļaujot trīs valstis un vēl Baltkrievijas raidītājus. Resacijas vadītājs bija Vācietis un uh, oktobrī reorganizējot radio darbību latviešu žurnālisti vispār tika izlikti no radioama, no cik es esmu noskaidrojis Pirms gadiem 20 un bija intervija ar Oswaldu Porieti, viņš toreiz bija žurnālists un laikam seši žurnālisti, visi vīrieši strādāja toreiz um, nacis okupētajā Rīgā radio un vēl piecas uh, diktorus. Un žurnālistu darbs bija lielākoties tulkot ziņas, nu, pareizam viņi, kā man nosauca, pūriec stāstība, ik pa brīdi viņi veidoja ierakstus, nu, bet galvenokārt kārt tie bija vācu
0: Skatot muzikologa Arnolda Klotiņa apjomīgo pētījumu mūzika okupācijā, kas aptver laika posmu no 1940. līdz 1945. gadam, varam lasīt šādas rindas. Latvijas radiofona iekļaušana Lielvācijas uzņēmumā bija visīstākā piesavināšanās. Lai gan nelielā Rīgas raidītāja tehniskās iekārtas bija starptautiski alleži novērtēts kā vienas no modernākajām Eiropā, tās tika atsavināts, novērtējot par vienu reiksmārku. Visus inženierus un nodaļu vadītājus atbrīvoja no darba un aizvietoja ar iebraucējiem no Vācijas. Personām bez vācu valodas prasmes no darba bija jāiziet. Savukārt komponists un agrākais Latvijas radiofona simfoniskā orķestra diriģents Jānis Mediņš savā atmiņu grāmatā toņi un pustoņi šolaiku atceras šādi. Kad 1941. gada 22. jūnijā sākās vācu un padomi karš, radās domas, ka radiofons ir apdraudēta vieta, kur vācu lidotāji var nomest savas bumbas. Tādā sakarā daļu no mūsu plašās nošu bibliotēks pārvietoja uz Melngalviu namu iekšrīgā, jo likās, ka šī vēsturiski un arhitektoniski vērtīgā celtne tiks saudzēta. Bet notika pavisam otrādi. Radiofons, respektīvi Rīgas galvenā pasta nams, necieta nemaz, tu pretī Melngalvi nams nodega ar Pētera Baznīcas storni pašā Pētera dienā. Tā aizgāja bojā uz Melngalvi namu pārvietotās notis, starp tām laba daļa mums dārgu latviešu partitūru rokrakstā.
2: Reiz radio.
0: Tik tālu par kārtību Rīgas radiofonu namā, bet ko raidīja Gēbels paspārnē esošā raidstacija vineta.
1: Latviešu redakcijā strādājis tikai viens pats cilvēks, kas arī gatavošos materiālus, bet no, arī bija faktiski tikai tulkotie materiāli no nācistu propagandas, teiksim, Hitlera uzrunas, Gēbels uzrunas, kaut kādas daži no šiem materiālam bija publicēti tur ir arī pressa latviešu valodā, tēvijā, piemēram. Nu tur arī pēc stila var redzēt to, ko Latviešu žurnālisti ir žurnālā TV, saraksta pilnīgi bez emocijām, diezgan tāda neemocionālā valoda, un vinetas materiāli, tie treigūta vienīgā vinetas Latviešu žurnālistu materiāli, ir, nu, faktiski, tas ir burtiskie tulkojumi no Vācu valodas ar īstaiku tādu propagandisku emocionalitāti, kas ir raksturīga gēbas. An
2: jenam graun, klirant, kalten decembra abend, lāgas por uns, rian dunkel drohendes geheimnis und es bedurfte der aufwietung einer gigantischen willenskraft um den geschichtlichen kampf mit ihm ohne zögern und zagen aufzulegen
0: atgriežoties kara laika rīgas radio namā un lūkojot kāds būs skanošais materiāls radam ka daļu ētera laika aizpildīja autras dziesmas gan valcu gan arī latviešu valodā
1: čes pirmā gadā vēl bija tad nodosilies uz nopietnību, un tad jau čes otrajam gadā vārgā uz pavisam citu raidīšanas principu parādās daudz vairāk izklaidejošas mūzikas, izklaidejošo raidījumu. Arī pats Kämels eso teicis, ka karavīram fronte ir vajadzīga vieglā mūzika un izklaide, nevis tur Richardu Wagneru klausīties vai Vācu komponistu klasisko mūziku.
0: Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wieder sehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie ein
2: Klimalee,
0: wie ein Par spīti nospiedošajiem vairākumam Vācu valodā skanošajiem tekstiem un melodijām arī pašmājas kaņraži un dziedoņi tomēr varēja izpausties ēterā. Skatām atkal Arnolda Klotiņa grāmatu mūzika okupācijā. 1943. gada Rudenī Latviešu leģiona ģenerāla inspektora Rūdolfa bangerska protekcijā tika izsludināts vēl viens maršu konkurss. Šoreiz ar obligātu prasību, lai iesniegtie darbi būtu instrumentēti pūtējo orķestrim. Taču neatkarīgi no konkursiem un tos apsteidzot, frontes dziesmas un marši radās prāvā skaitā. Atsaucoties radiofonu aicinājumam, karavīriem iesūtīt pašu sacerētas vai dzirdētas frontes dziesmas, jaunu vai voklorizējušos melodijas skaits auga. 1942. gada augustā raidījumā Latviešu brīvprātīgo karavīru stunda pirmoreiz izskanēja vēlāk viena no populārākajām kara laika dziesmām – paliec sveiks mans mazais draugs. Ānotācijā pieteikta, kā kādas Latviešu karavīru vienības frontei kopīgi komponēts maršs. Faktiskais šī līriskā marša mūzikas autors bija kaprālis, vēlākais koru un mūzikas pedagoģijas darbinieks Evalds Siliņš, kurš kopā ar tekstā autoru Kareivi Adolfu Urbānu dziesmu bija sacerējuši savā dienesta vietā Baltkrievijā. jāpiemina arī Jāņa Mediņa ciklus, balsī ar orķestri vēstules pēram gintam kas tapa 1943. gadā, un pats komponists to atceras šādi. Vienīgā partitūra no maniem darbiem, kas līdz ar mums devās trimdā, bija solo balsī un orķestrim komponētās vēstules pēram gintam, Vēstuls Pēram Gintam bija arī mans pēdējais lielākais Rīgā komponētais darbs, par ko tur saņēmu itin ievērojama atzinību. Vācijas reiha radiofons sabiedrība, par kuras filiāli Vācu gados bija kļuvis Rīgas radiofons, vēlējās parādīt uzmanību latviešu komponistiem, rīkojot viņiem kādu sacensību un paredzot naudas balvas. Tādā sakarā, tā sakot ar atpakaļējošu spēku, par godalgojamām tik atzītas šīs manas vēstules, ko bija komponējas jau drusku agrāk. Man piešķīra un īsi pirms Rīgas atstāšanas izmaksāja 6000 markas, kot gan marku reālā vērtība tad jau sagādāja šaubas, tā nebija tik maza summa. Reiz radio. Bet mans sarunu biedrs Sergejs Kruks turpina stāstīt par zentergrupe Ostland raidījumiem no Rīgas.
1: Savukārt šeit Latviešu valodas redakcija, ko viņi gatavoja tāda žurnālisti materiālus no Vācu valodas un emocionālā gara uzturēšanai, rīkoja koncertus rūpnīcās darba vietās, tā skaitā arī ja, lai emocionāli iesaistītu darbiniekus, lai šī rūpnieciskā ražošana, ar labā kvalitātē turpinātos šeit Rīgā, tā kā ar diktoriem. Nu, divus zaķus no šo vienlaikus ir gan raidāms materiāls parādio, gan tur rūpnīca darbinieki saņem kaut kādu emociju devu. Tad uh, vēl izplatīti raidīmi. 43. 44. gadā bija arī, nu, tādī, reklāmas raidījuma aicinot darbu uz Vāciju, par to, cik labi tur forši ir dzīves un darba apstākļi Vācijā, tad joprojām vāciņš turpināt aģitēt Austrumu teritoriju iedzīvotājus, braukt strādāt uz Vācu rūpnīcām, tad materiāli pār taupīšanu, jo kara laika jātaupa gan elektrība, gan frontē vis. Kas jādot, sākot ar Vilnas zaķēm un beidzot ar produktiem, tāpēc uz vietas varēja taupīt un skanēju raidīmi, kas no nu, mācija uz taupību.
0: 1944. gadā Vācu armija saprot, ka karš ir zaudēts un tas arī Ienas pārmaiņas radio ēterā. Skatu atkal Arnauda Klotiņa rakstīto. Nacistiskās okupācijas varas iestādes gatavojās Rīgas atstāšanai jau no 1944. gada vasaras. Radiofona ēka bija viena no tām, ko paredzēja nopostīšanai. Tur izvietoja acetona mūcas lai vajadzīgā brīdī degvielu izlaistītu un aizdedzinātu. Augustā radiofona informatīvos, literāros un mūzikas raidījumus pamazām pārvietoja uz Liepāju. Uz Liepāju evakuētais radiofons darbojās sašaurinātā apjomā. Raidījums karavīru pusstunda, kas Liepājas periodā skanēja vismas trīs reizes nedēļā, tika uzskatīts par tik svarīgu, ka tas ieguva gandrīz pašvērtīgu radioraidītāju nozīmi. Taču labas zirdamības interesēs tika it kā celts līdzi frontei, tai tā vien tālāk ievirzoties Vācijas teritorijā. Pēdējā Latviešu karavīru pusstunda no Liepājas tika raidīta 44. gada 11. novembrī, Lāčplēša dienā.
2: Un kā gāja komponistu mūzika, kas atradās tās augtajā vāciskajā zonā. Nu, vienīgais, kas no ārpuses vēl tur drusīt lists paspīdēja, bet no slāvu mūzikas, nu, duršāks vēl minēt stika un smetana. Bet citi krievu komponistus Čekovski gan netiku dzirdējis, un programā arī nekur nerādās.
0: Jā, otrā pasaules kara laikā radioskanējumu atceras ilgadējs Latvijas radio mūzikas redaktors un mūzikas arhivārs Oļģerts Šusts, kurš tolaik ģimnāzists būdams mitenājās krāslavā. Un Oļģerts atminas, ka ļoti populārs gan par radio, gan tā, bija leģionāra dziedātās dziesmas.
2: Par šīm dziesmiņām jāsaka tā, sevišķi jauniešu vidūtās bija ļoti populāras, tur bija. Ta vecā populārā dziesmi, jā. Tad citīsim tos varanos, pēc tam zili pelēkos. Mēs
0: jūs promus austrumiem, tu mani svaināk nevedzēs nekad, 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 nekad. Mēs
2: citīsim tos utainos arvien, arvien, pēc tam to zili pelēkos, arvien, arvien. Mēs citīsim tos
1: utainos, pēc tam to zili pelēkos,
0: šo sarunu Oļdērts Šusts ir arī atnesis kara laikā izdoto radio programmu Hallo Latvija, kas 1941. gadā tika bagātīgi ilustrēta ar tā laika populārā latviešu karikatūrista Ernesta Rirdāna zīmējumiem.
2: Bet šajā pirmajā žurnālajās man šķita, ka tur es pavisam jaunam ļimnāstem. Tas, kā populārajā stāstu un izklaidējušajā daļā, bija iesaistīti ļoti aktīvi humorists Ačuks un Rirdāns. Nu, no Rirdāna viens otrs atceras, jo tādā stilā pēc tam zīmē Gunārs Bēziņš savas karikatūras, bet Ačuks vienā no pirmajiem radioprogrammas žurnāliem bija ievietojis tādu mazu pantiņu kad būs viss zemēsisti, tie, kas tā uz melno listi, paliks čisti komunisti. Nu, tajā laikā, kad mainījās varas, es biju laukos, atceros ganīju lopiņas, biju uztaisījis pats sevu kristālu detektorā prātu, eglītē uzvilku garu antenu, iekāpo eglē un klausījos, un dzirdēja toreiz tieši pirmo pārraidi no Daugavpils, No vagona, kas nācis no Maskavas, tur spēlēja, starp citu, Dievs svētī Latviju kora izpildījumā. Un pēc tam nāca visādi sāstīmi par to, kas kur noticis tam līdzīgi. To es dzirdēju sēdādā un
0: Daugavpilī esošo latviešu raidstaciju kara beigās vadīja radiožurnālists Boris Hiršfelts, kura 1977. gada izdotajā grāmatā 28 stundas dienaktī varam lasīt par to, kas tad otrā pasaules kara laikā skanēja latviski no Maskavas un Kuibiševas. 1941. gada, 29. jūnijā, hitlerieši sāk apšaudīt Rīgu ar artilēriju. Garām radionamām nepārtraukti plūst sarkanās armijas daļas, kas atkāpis uz austrumiem. Arī mēs dodamies ceļā – braucam uz Ļeņingradu. Tālāk no Ļeņingradas daļa radio darbinieku pārceļas uz Maskavu, un tur tiek nodibināta latviešu redakcija. Un 1941. gada, 9. jūlijā, sākas regulārs pārraidz latviešu valodā no Maskavu. Nāvi vācu okupantiem ar šādiem vārdiem sākas un beidzas ik viens raidījums latviešu valodā. Vācu okupanti nemitīgi vajā Maskavas raidījumu klausītājs un 1942. gadā sāk draudēt pat ar nāves sodiem. Kāds ar Zborišs Hiršvelts, tad raidījumos, kas toreiz notika trīsreiz dienā, centrālo vietu ieņēma padomi informācijas biroja ziņojumi un centrālo laikrakstu materiāli. Par aktīviem autoriem ir kļuvuši latviešu rakstnieki Andrejs Upīts, Vils Lācis, Jānis Sudrapkalns un citi. Lielu aktivitāti, īpaši radiopublicistikā, parādīja literāts Jānis Sudrapkalns. Viņš aicināja savus stautiešu Latvijā saliedēties un kurvien vien iespējams pretoties fašistiskajiem apspiedējiem un izrēķināties arī ar latviešu kāngariem.
1: Tie vēl patakām cīņu motām, kur dzīve dzīru galdas, kas visiem klāts, un nedziest loks pēc naktīm izkarotām. Nav ostas kuģiem, liesmos apņuvāts pret jaunām tālēm sapņos atstarotām, lai ceļas sapņotāja pra...
0: 42. gada sākumā par radio uzstājās pirmā Latviešu mākslinieku frontas brigāde. Šo brigādi vada operdzietātājs komunists Rudolfs Bērziņš, kuram 1944. gadā piešķir Republikas tautas skatuvas mākslinieka goda nosaukumu. 1944. gada vasarā padomju Armija ieiet Latvijas teritorijā, un tas nozīmē arī to, ka radiodarbinieki no Kuibiševs un no Maskavas dodas atpakaļ uz Latviju. Un 1944. gada 18. septembrī Latvijas radio sāk raidīt no Daugavpils. 1944. gada 16. oktobrī radiodarbinieki ar smago mašīnu pa Daugavpils šoseju iebrauc Rīgā. Radionams un viena no divām antenām ir uzspridzināta, un radiodarbinieki pulcējas brīvības ielā, kur pirms kār atradās radioabonentu kantoris. Kā raksta Hiršfelds, atnācēja vidū daudz pazīstamu seju – komponists Jānis Ivanovs, inženieris Arvīds Šults, režisors Valdemārs Feldmans, orķestra mākslinieki. Un ar to reizējās Rīgas pilsētas izpiltu komitejas priekšsēdētāja Arnolda Deglavu atbalstu, mums piešķir ēku Andreja Upīša ielā seši. Padomu laikos tur atradās politiskās izglītības nams, bet tagad šajā ēkā skolas ielā seši, kur pirms kārā atradās ebreju teātris, tagad atrodas Latvijas ebreju kopiena. Šis raidījums izskan un tajā par to, ko Latvijas radio raidīja otrā pasaules laikā stāstīja mēdīju eksperts Sergejs Kruks un ilgadīgs radio mūzikas redaktors un arhivārs Oļģerts Šusts. Raidījumā tika izmantoti materiāli no grāmatām Jānis Mediņš toņi un pustoņi, Arnods Klotiņš mūzika okupācijā un Boris Hiršvelts 28 stundas diennaktī. Raidījumu veidoja Zane Lāce. Mm -hmm. Radio,
1: ar šodienu skatu pagātnē.